0: y están entrando eh, ahora recién. Bien, pues mi nombre es Távita, eh, soy la head de People and Culture para To, to Go. Es una, una plataforma, un marketplace donde estamos eh, tratando de salvar la comida que los establecimientos eh, normalmente tiran al final del día, eh, porque está fechada la cerca de la, la, está cerca la fecha de la caducidad o porque no se, ha vendado, no se ha vendido durante el día. Y, y estamos en toda Europa y hemos lanzado a los Estados Unidos. Así que si alguno se encuentra en Europa, eh, no dude por ahí en ayudarnos a, a acabar con el desperdicio de alimentos. Me encuentro aquí hoy eh, con Dani Martos, recruitment Manager de Travel Perk, una herramienta fabulosa que además hemos implementado en Tugo tu, con muchísimo éxito. Con Dani nos conocimos en un evento que también lo recomiendo mucho que se llama Hired BCN. Es un, eh, vamos, probablemente, el, el, el si no el único, el, el más conocido evento. Para recruiters y para talent acquisition, eh, personas que se dedican a talent acquisition en España. Y eh, me comentaba que en el 2021 se va a realizar eh, probablemente otro, otro encuentro, ¿cierto, Dani?
1: Pues así es, muchas gracias, eh, Tabitha, por la eh, presentación, por, por las buenas palabras sobre TravelPerk y sobre Hire Y así es, espero que además pueda ser en persona. Eh, trabajaremos duro para que o sea en persona o sea un híbrido, pero intentaremos evitar, ¿no? Eh, eh, que sea puramente online porque al final lo, lo bueno de estos eventos también es el networking personal que, que puedes hacer.
0: Totalmente. Y lo que nos trae aquí con, con Dani el día de hoy, eh, les recuerdo, es eh, de Hero Camp, nuestra escuela donde tenemos el, el People Lab, un laboratorio donde estamos tratando de descubrir y crear el, el futuro del trabajo y las, las, las formas más modernas de, de eh, digamos, ejercer esta profesión. Y próximamente, el viernes próximo, el 16 de octubre, vamos a lanzar nuestro programa abierto de People and Culture Manager. Así que si alguno tiene interés en saber más información, entre en la página web y ahí tiene todo el detalle. Hoy vamos a hablar con Dani de, eh, el reclutamiento post-COVID o un toolkit muy, muy práctico para poder asumir el reclutamiento post-COVID. Eh, así que, Pues nada, con muchas ganas, Dani, de de saber cómo lo estás viviendo, de que nos cuentes tus aciertos, desaciertos, todos los insights que puedas venir a compartir por aquí en este este foro.
1: Muchas gracias. Eh, Bueno, en, en nuestro caso, en el caso de Travel Perk, por suerte, eh, ya éramos una empresa, como se dice, ¿no? altamente digitalizada eh, y evidentemente al final hay cosas que las, vivía, que las vivimos al día a día porque ya no van de tecnología sino que van pues, de cambio en las regulaciones, nuevas formas ¿no? en que los eh, candidatos y las empresas interactúan, nuevas formas de relaciones laborales y al final evidentemente hay una serie de herramientas que facilitan o van a facilitar eh, la nueva forma en que las empresas y, y sus empleados y sus candidatos se, se relacionan y luego iremos un poco, un poco más a fondo. Pero bueno, también he tenido la suerte, de, o tengo la suerte, de al estar conectado con esta comunidad de, de, de recruiters, sobre todo en España, pero también en Europa, eh, tener algunos eh, insights, ¿no? que se dice alguna información sobre cómo lo están viviendo otras empresas. y La verdad es que, como todo el mundo sabe, creo, eh, está siendo, pues, un reto muy grande para recursos humanos porque, bueno, como ahora como ahora veremos, pues, eh, se van planteando nuevas situaciones que nunca antes se habían vivido ni nunca antes se habían resuelto. Por tanto, creo que estamos todos aquí como resolviendo, ¿no? el, el, el puzzle este de, de qué significa vivir en medio de una pandemia y cómo seguir eh, haciendo crecer nuestras organizaciones y cómo seguir teniendo a nuestros empleados lo más felices posibles y, y con sí. la de seguridad, ¿no?
0: Estamos totalmente, lo lo que comentas es muy cierto, estamos construyendo soluciones para para retos que son completamente nuevos. A mí me gustaría comenzar este este encuentro y esta esta como pequeña charla eh, eh, que me me cuentes un poco qué crees tú que ha cambiado sustancialmente en el reclutamiento antes de de esta pandemia y después, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas donde tú ves, mira, eh, ya no va a ser como, como solía ser, ¿O esto ha cambiado dramáticamente? ¿O esto ha acelerado un proceso que ya veníamos viviendo?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, quiero, quiero empezar diciendo que, que evidentemente, pues eh, todo lo que voy a responder es, depende de la empresa. ¿no? no es lo mismo hablar de una empresa startup como nosotros, con unos 500 empleados y ya con una filosofía global, eh, que aunque nosotros éramos una empresa que creía mucho y que sigue creyendo en el hecho de tener, pues, los empleados on-site, en este caso en Barcelona o en Londres o en Berlín. Pero, bueno, ya teníamos este, ¿no? esta, esta forma de pensar global. Eh, lo hemos vivido de una manera. Evidentemente, nos, nos hemos tenido que adaptar, eh, pero es muy diferente a lo mejor de cómo lo puede vivir una empresa más tradicional, por así decirlo, o a tipo de industria que que se rige por unas normas como más rígidas y más tradicionales, entonces ahí sí que han visto un shock de de, de algo que se estaba cociendo y que que hasta que no ha llegado la pandemia pues no ha aflorado el problema, entonces yo creo que muchas empresas y esto sí que que lo puedo generalizar eh, aquí con con el tema del COVID y de la pandemia global eh, se han dado cuenta por dónde cojeaban y si cojeaban un poco, mucho, bastante o demasiado, ¿no? Entonces, sobre todo, eh, eh, si se me permite ser un poco extremo, pues, por ejemplo, temas como la, la administración pública pues, se ha visto que tenía grandes deficiencias en cuanto a digitalización, ¿no? Mientras que empresas, pues, como la nuestra o tipo Travelperk, sí que hemos tenido estos retos, pero ya teníamos una cultura digital y una serie de personas con unas habilidades digitales lo suficientemente extensas como para, de alguna manera, haber sorteado la situación y que, al final, pues, evidentemente, nuestro... eh, eh, nuestro negocio principal, que al final son los viajes de empresas se han visto afectados durante un periodo de tiempo, pero lo que es la forma de trabajar, pues sí, evidentemente echas el echas en falta el hecho de ir a la, a la oficina o echas en falta el hecho de poner, eh, reunirte con tus compañeros y tal, pero al final ya teníamos, pues, un ATS, que luego hablaremos de, de qué es y de qué creo que tenemos que, que tener, ya éramos, digamos, muy activos en las redes sociales, herramientas de comunicación estaban todas implementadas, teníamos un sistema de información de recursos humanos bien parametrizado. Entonces, claro, allí mmm, ya teníamos, digamos, una, una, claro. una, una estructura sólida. Entonces, yo creo que sobre todo… Eh, ¿Cómo han cambiado la forma de los recruiters? Y aquí respondo específicamente a tu pregunta. Es que, sobre todo, nos hemos dado en cuenta de la oportunidad de convertirnos en más globales, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Travelperk, como digo, nosotros ya éramos globales en el sentido de que reclutábamos, eh, sobre todo en Europa, pero al final en el mundo y gestionábamos eh, permisos de trabajo para empleados que querían venir a Barcelona y les vendíamos un poco el sueño de... Travel que startup, que crece rápido, vienes a Barcelona, ciudad pues que, que, que es muy guay para vivir, tiene playa, tiene eh, montaña, está cerca de muchas cosas, bien conectada con, con Europa y tal, además trabajar para esta empresa, te pagamos un relocation package, pero claro, ahora hay un momento en que hay una persona que viva donde viva, aunque nieve, aunque llueva, te dice eh, yo no me muevo de mi país y con mi familia. Claro. Pues, Allí sé que el reto para nosotros ha sido, vale, ¿cómo seguimos haciendo crecer, por ejemplo, los equipos de ingeniería o de marketing, teniendo personas que en el pasado venían a Barcelona y se les gestionaba un working permito, se les gestionaba, eh, digamos, un un proceso de adaptación a la ciudad, etcétera, y que ahora lo que van a hacer es quedarse en su ciudad y trabajar en nuestra empresa, ¿no? Eso no solo es a nivel, digamos, de de gestión documental para que se incorpore en la empresa ilegal y tal, sino también nos hemos encontrado con temas como, por ejemplo, el onboarding, ¿no? Ahora más que nunca, y creo que esto también era una... Una de las cosas que Recursos Humanos y y Recruitment siempre ha tenido como asignatura pendiente es documentar, ¿no? Nos hemos tenido que poner a documentar y para ello también hemos tenido que utilizar una plataforma y hacer un benchmark. Y, por ejemplo, ayer mismo recibí un mensaje de alguien que conozco que me dijo, es que estamos poniendo en marcha una intranet. Que dices, bueno, parece esto del prestoceno, pero es que ahora, más que nunca, tener una intranet... Claro, la gente lo necesita, ¿no? Porque antes era... Bueno, por email, tenías la persona de recursos humanos sentada en la otra planta o a unos metros de ti, si tenías esta relación a lo mejor también más informal, pero claro, es que ahora también muchas de las llamadas que se hacen, etcétera, son muy transaccionales, ¿no? Yo necesito esto, tú me das lo otro, no hay tampoco. Entonces, bueno, ya te digo, sobre todo lo que he visto yo también en términos generales y sobre todo en nuestra empresa es que tenemos la oportunidad de ser más globales, Pero, claro, ahora cuando tú vas a otros mercados que ya no es para traerte gente aquí, ya no les puedes decir, bueno, mira, tú ahora cobras tanto, pero venir a Barcelona supone esto. Sino que ahora tú, por ejemplo, y esta es otra de las herramientas que luego hablaremos, es cómo tú ahora te conviertes en un experto en bandas salariales en República Checa. Claro. Ahora,
0: esto esto es un modo de pensar que es completamente diferente, ¿no? Es la misma relación quizás entre entre trabajar virtualmente un día a la semana y trabajar 100% remoto. Las mismas dinámicas no se pueden trasladar. Tiene, tiene, no podemos trasladar la misma manera de reclutar a digital y, y pensar que eso ya soluciona el problema. Sí. Por ejemplo, hay, hay un par de cosas súper concretas que, que vi cómo me ayudó el, el haberme adelantado un poquito, pero, pero me terminó de empujar el, el tema de la pandemia a cambiar la manera en la que selecciono. Una muy sencilla es... Pasar de hacer entrevista presencial, como ese primer contacto con, con People and Culture, ¿no? Eh, cada, cada empresa tiene un proceso diferente, pero ese primer contacto que muchas veces era presencial en la oficina, eh, hacerlo ya directamente en remoto. Esto antes de la pandemia. Luego cuando empezó el, el, la dificultad para trasladarnos a la oficina y ya no era seguro, tuvimos que pasar todo el proceso a virtual y además gestionar también un poco la, 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 las expectativas y las emociones de todas las personas que participan en el proceso de selección. No sé si tú mm. te Dani, pero muchos de ellos tampoco se sentían o, o algunos no se sentían del todo cómodos tomando decisiones sin tener a la persona claro, claro. Eh, cara a cara, ¿no? Eh, entonces, en es de...
1: ese sentido también, ¿no? Pues nosotros hemos tenido que, que, que de alguna manera moldear nuestro proceso de selección y a lo mejor ahora, pues, eh, en el pasado a lo mejor éramos muchos más extensos en, en la parte técnica, por decir algo, ¿no? De, de cuáles son las hard skills, porque luego toda la parte más soft la veías en el proceso y cuando venía el candidato y te ibas a comer con esta persona y veías también la parte soft. Y evidentemente luego había una serie de entrevistas donde así que se evaluaba la parte más competencial, pero ahora, pues, para nosotros, eh, por ejemplo, nuestro CEO, ha vuelto a hacer entrevistas finales, cosa que cuando estábamos creciendo ya a ciertos niveles, llegó un momento que dijo, para esto, este rol, este rol, este rol, entrevisto yo en final, para los demás, otro C-level o otro VP, al final siempre nos ha gustado tener a alguien dentro del leadership team, pero yo ya no puedo entrevistar en una, entrevista, en una empresa de 500 empleados porque soy un bottleneck. Pues ahora más que nunca, él ha vuelto a hacer entrevistas finales y a probar ofertas finales eh, pero ya no solo por seguridad de a ver quién viene a mi empresa, sino también por tener una conexión con ese candidato de decir, oye, vas a venir a trabajar aquí, soy el CEO de la empresa y, y cualquier duda que puedas tener, aquí estoy para resolverla. ¿no? Y eso claro. al final no va de tecnología, va de, 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 de un proceso de adaptación cultural, si quieres llamarlo así, a los procesos de selección.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Dani, y qué bueno que ha salido este tema ahora mismo, porque creo que, por, por ir resumiendo, ¿no? ya, ya hemos hablado de un poco cómo ahora tenemos acceso al talento global y todo lo que eso implica, ¿no? que, que tiene muchísimos retos desde, desde pues, descubrir eh, qué es una compensación, eh, digamos, eh, fair, o sea, justa en ese mercado local donde está la persona, qué tipo de relación laboral podemos tener con ella, cómo accedemos a, todas esa, a todos esos talentos, cómo adaptamos nuestros procesos al talento global y también a la despersonalización de alguna manera, que estamos viviendo por, por pasarlo todo digital, ¿no? Entonces, uh-huh. esa es una, una práctica que me parece, de hecho, muy positiva y que además también comenzamos a, a incorporar en, en tu, tu go, justamente. De una, una llamada de 15 minutos con el CEO, eh, de hecho, la veníamos haciendo después de que el proceso de selección había acabado, por, por tratar de darle un poco de humanidad a un proceso. Sí. Ahora era, está siendo 100% digital en todos los casos.
1: Claro, humanidad, seguridad, más confianza, ¿no? Al final, pues, eh, la, la, la palabra de un CEO siempre, pues, pues pesa más, ¿no? Y, y realmente, pues, te da más certeza, sobre todo, en... en situación actual y en, y en industrias como la nuestra que en un momento dado pues puede generar dudas, ¿no? Ostras, me voy a una empresa de travel cuando el travel a lo mejor no tal, bueno, pues le damos más contexto y al final también le hacemos entender que ya no se trata tanto de por ejemplo el viaje en sí, sino los productos que estamos desarrollando alrededor del viaje y ahí sigue habiendo negocio, ¿no? Claro,
0: claro, pero sin duda con, con toda esa incertidumbre estos dos factores pues se vuelven muy importantes, ¿no? El adaptar el proceso de selección completo. A, al reto que supone eh, la despersonalización, al reto que supone, reto y oportunidad que supone el acceder a un talento global y, y esas cosas son, son, son cosas a las que nos estamos enfrentando. Luego también a nivel personal, Dani, no sé si lo has vivido, pero bueno, los recrutores no, 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 no somos una raza aparte, también estamos viviendo el trabajo 100% remoto, yo acá estoy en casa, te veo que estás en, en una oficina eh, me imagino la, la oficina de Travel Perk, pero muchos es verdad que han, han tenido que ir a, a casa a trabajar, algunos de, desde marzo no han vuelto. Entonces, ¿te ha supuesto a ti o, o has visto algún cambio también en el trabajo del recruiter que ahora tiene que estar 100% desde casa o gran parte del tiempo desde casa en cuanto a herramientas, en cuanto incluso sí. a hacer las entrevistas a personas que quizás también están desde casa con interrupciones, con con retos, no sé si hay algo por ahí que, que puedas compartir.
1: Sí, a ver, dentro del toolkit yo creo que tampoco voy a abrirle los ojos a nadie si menciono que necesitamos tener una TS. Obviamente, si, si, las, si las personas que se han ido a su casa a trabajar trabajaban con un Excel para hacer reclutamiento, pues el problema ya, vamos, es mucho mayor, ¿no? Porque a lo mejor ese Excel estaba compartido en no sé qué carpeta, ya no tienen acceso, cosas así. Entonces, si, si realmente hay alguien aquí que nos esté escuchando que aún hacía reclutamiento con Excel o con herramientas un poco más rudimentarias por hacerlo así, eh, realmente ha tenido un gran problema. En nuestro caso, y hablando del, del ATS, una de las cosas muy, muy buenas que hicimos y, y, y también gracias al, al liderazgo que tuvimos desde Talent Acquisition ya desde enero, es que teníamos un, un pequeño equipo de operaciones que nos dedicamos a hacer auditoría y limpieza del ATS en el sentido de que eh, no había duplicados, de que todas las posiciones, las, las, eh, las diferentes eh, etapas o las diferentes fases de las posiciones, las hemos intentado homogeneizar lo máximo posible. entonces Gracias a eso que nos avanzamos sin saber que nos venía una pandemia encima, pero que ya detectamos que había esa necesidad, pues, porque nuestra empresa se iba a expandir a Londres y se iba a expandir a Berlín. Y, al final, un poco el reto es muy similar, ¿no? Al final, todos estamos en Barcelona, pero todos estamos deslocalizados. Ya no te ves como antes en la oficina, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, el ATS da igual el que que utilices. Nosotros utilizábamos Greenhouse. Pero, básicamente, lo que yo siempre recomiendo es dedicar, un tiempo cada dos semanas o cada mes. Sé que cuando se dice todo el mundo se lo apunta, pero luego es complicadísimo hacerlo porque todo el mundo, pues, tenemos entrevistas y millones de historias y es eso que tienes en el calendario y dices, lo haré mañana, lo haré mañana, si te pasa, el mes siguiente y cuando te das cuenta, pues, tienes mil candidatos duplicados, eh, candidatos que están en una posición y aún no les has hecho el reject, no les has informado de que no van a seguir avanzando, no, posiciones que yo le llamo fantasma, fases de, fases de, 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 de digamos, eh, de, de un proceso de selección, que está totalmente fuera de, digamos, de, de, de una homogenización y entonces que genera que cuando tú quieres sacar un report, el report está completamente roto. Ergo, no puedes sacar decisiones basadas en datos y luego te pasas una semana haciendo eh, trabajo manual para sacar los cuatro números y ya no puedes hacer entrevistas y eso te genera un estrés, ¿no? Entonces, dentro del toolkit del reclutamiento, evidentemente, está el ATS y tampoco voy a entrar en, en marcas comerciales. Pero sí que creo que, primero, si alguien ya no lo tenía, más half que se dice, total. Y, segundo, tenerlo limpio.
0: Por por si acaso, porque yo debo confesarte, Dani, que la primera empresa en la que trabajé en 2015 en España, eh,
1: no tenía
0: tenía ATS, no tenía Excel. Tenía una montaña de papeles con currículos, con post-it, que decía, eh, rol tal, rol tal. Así que, Tela. Eh, no, la tengo en mi LinkedIn, así que no, estoy haciendo
1: no, pero no, no,
0: no, 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 tanto. no, 2015 no, hace tanto. 2015 no, 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 tracking no, para no, no, conozca no, no, que no, es que no, que un software que organiza de una manera de eh, automatizada todas las etapas del y de selección y todas las candidaturas. Y que, además, no, sumamente no, por no, si acaso alguien no, lo sabe, no, 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 de no, de no, eh, vamos, yo no conozco ninguna otra manera que no sea pasando todos los candidatos a través de la TS, ¿no? Porque hay, eh, hay diferentes pasos donde el candidato nos da la autorización para, para poder eh, hacer uso de sus datos en el proceso de selección. Les tiro ese dato por ahí por si acaso están Totalmente haciendo...
1: de acuerdo, y es un muy buen punto. Y luego, para aquellos equipos de Talent Acquisition que a lo mejor han visto que su actividad normal pues, se ha visto afectada... Eh, pues por el hecho de tener un X% menos de posiciones o por tener algo menos de actividad y tal, ahora también es el momento de hacer esa limpieza, que hablando como se dice llano, es un tostón, pero al final el retorno que obtienes de todo eso es, es enorme. Yo creo que, que, ya te digo, todas las reuniones que nosotros tenemos con hiring managers, etc., Si no hubiéramos tenido el el ATS bien parametrizado y limpio, al final el ATS pasa un poco como cuando te compras un iPhone o como cuando eh, utilizas por primera vez cualquier producto de internet. Es súper fácil utilizarlo. Tú te das de alta, pones tu nombre, pones tu firma y ya lo puedes utilizar. Pero parametrizarlo bien no es es fácil. ¿no? Y muchas veces acabas eh, utilizando un 10% del potencial de ese software. Y el otro 90% que lo podrías hacer automáticamente lo acabas haciendo tú de forma manual. Y aún así, si hay alguien de mi equipo eh, escuchándome, seguro que tenemos eh, cosas que mejorar y tal. Pero yo creo que en comparación con la mayoría de empresas que conozco, hicimos unos muy buenos deberes en este sentido. Y también en temas de GDVR porque, por ejemplo... Eh, definimos muy bien cuáles son los roles de cada uno de los empleados dentro del ATS, por tanto, cuál es el grado de acceso, cuál es el nivel de acceso a la información que pueden tener. Por ejemplo, un hiring manager, depende cómo, no tiene por qué, te, bueno, mejor un hiring manager sí, pero un entrevistador que forma parte del equipo de marketing, no tiene por qué tener acceso, por ejemplo, a las, a las eh, expectativas salariales de un candidato. Por ejemplo. Tiene que tener acceso a su currículum, tiene que tener acceso a las notas de la entrevista, pero no tiene que tener acceso pues, a ciertos datos que al final son confidenciales.
0: Entonces, ATS, primer, digamos, primera herramienta de ese toolkit súper importante. Si no lo han implementado, aprovechen a parametrizar y, y tener, eh, digamos, un plan súper limpio. Porque una vez que eso empieza empe- eh, y que ya lo implementan, si no lo tienen claro, se empieza a acumular como esa, vamos a llamar la deuda técnica, puede ser, o deuda de datos. Exacto. Pues, Exacto hacer Desde el principio, fabuloso y si no, tremenda recomendación de Dani, que que paren un poco aprovechando. Si ahora tienen quizás una, pues entre que se acerca fin de año y y estamos en la situación todavía eh, un poco de pandemia, pues aprovechemos este momento de bajo recruiting para justamente limpiar, parametrizar y dejarlo todo impecable.
1: Y y otra cosa que yo he aprendido, David, si me permites, es que, que, que... Igual que tú a lo mejor te ves impactado o impactada por por el hecho de que hay una pandemia y tienes más tiempo para este tipo de cosas, el equipo de account management de tu proveedor también tiene ese tiempo. Entonces, yo una de las cosas que he hecho es poner esos equipos a trabajar, decir, oye, ahora quiero que me ayudes a saber cómo hacer buen reporting. Y esas personas son más especialistas que tú en esa herramienta. Y ahora tienen el tiempo de enviarte los webinars, de de enseñarte cómo funciona, de cómo lo hacen otras empresas para, yo qué sé, taggear los candidatos según la pregunta que responden cuando, cuando se inscriben, de cómo automatizar al máximo los procesos y, al final, un poco mi misión y, de nuevo, Travelper creo que está en un nivel de madurez bastante alto, pero seguro que hay cosas que podríamos mejorar. Mi misión es cargarme eh, todas las tareas que se hacen en Excel o en en herramientas que no están diseñadas para el reclutamiento y luego también, de alguna manera, intentar eh, eludir todas aquellas actividades que yo llamo de de, de poco valor añadido. O sea, al final nosotros tenemos recruitment coordinators y hacen una faena eh, eh, muy buena, pero al final, por ejemplo, tener... Mucha gente ya lo tiene, ¿no? Tener un Calendly que a ti te permite ir al candidato y decir, oye, mira mi agenda y y, y escoge tú a qué hora quieres tener la entrevista conmigo… Para mí eso, vamos, es que es que es como tener, ¿no? El que tiene lavavajillas en casa o no. Es que es, al final es una, es una cosa que es que a mí me ha salvado la vida porque si no, al final te estabas con el back and forth de decir, bueno, ¿a qué hora te va bien? ¿A las 4? Ay, no, ahora a mí me han puesto un meeting. Bueno, pues a las 2. Ay, no, es que ahora a las 2 no sé qué. Bueno, pues lo pasamos al lunes. De la otra manera, tú le das acceso eh, uh-huh. con Calendly para quien no lo conozca, para que no lo conozca, que además se integra con muchos ATS, le das acceso directo a los candidatos a tu calendario y ellos escogen a la hora que quieren entrevistarse contigo, con lo, con lo que mejoras tu calidad de vida y su experiencia como candidato, porque al final eh, escogen ellos la hora que quieren. ¿no?
0: Yo creo que pocas herramientas han tenido un impacto tan, tan alto en mi eficiencia y mi alegría y mi felicidad como ser humano, inclusive, que Calendly. Eh, Anótenselo de verdad, porque es lo más sencillo que existe y ahorra toda esa cadena de emails más todo el potencial error. Yo soy una persona que, que, que no soy excesivamente orientada al detalle y, a veces, si, si tienes muchos cambios de, no, esta fecha no, esta fecha cuál, a lo mejor me quedé con la fecha inicial y, y papelón, o sea, un desastre.
1: Claro. Y si Hay tú t- tienes el Calendly, además, estas personas, si en un momento dado no les va bien, pueden hacer el reschedule directamente, Uh-huh. Eh, pueden reagendar ese meeting directamente desde, desde, desde la invitación que tienen en, en su Google Calendar o en su Outlook. Y bueno, eh, para mí todas estas pequeñas aplicaciones que, que añaden, ¿no? eh, que de alguna manera te quitan a ti faena que no es valor añadido, porque al final tú eres recruiter y no eres coordinador de entrevistas, eso. si lo tienes que hacer lo haces, es parte de tu trabajo, pero, pero lo puedes automatizar, ¿no? por ejemplo. Eso es eh, brutal. Luego, eh, a través del, del ATS, pues, pues, cuanto más complejo sea, más integraciones con, con otras eh, herramientas hay. ¿no? Pero bueno, para mí yo diría que para hablar un poco que, que algo que le pueda servir a todo el mundo que está asistiendo a este webinar y que a lo mejor no, no tenga por qué dedicarse eh, a, a una startup digital que pueda trabajar en cualquier tipo de sector, creo que Calendly hoy en día, para todos los que estamos haciendo entrevistas, es, es, es algo que nos ha, nos ha cambiado la vida, ¿no?
0: Te, te va a compartir también, Dani, que eh, es posible que alguna de las personas que nos escucha no cuente con la aprobación o no tenga el presupuesto para utilizar una ATS. Yo debo confesar con un poco de vergüenza que yo alguna vez utilicé otra herramienta que quiero recomendar porque no llega a ser tan potente, pero está a medio camino que es Trello. No, mm. no. No tiene ni una mínima parte de las funciones que puede tener una TS, pero la versión gratuita permite eh, de alguna manera organizar un proceso de selección y las diferentes fases con un mínimo de seguimiento, al menos desde mi punto de vista, mejor que un Excel. Entonces, sí. si, no, lo, lo comparto también con el afán de que no nos pongamos excusas de, jo, es que no tengo dinero para una TS o no me lo aprueban porque, claro, estamos en un año complicado, ¿no? Hacer inversiones si no lo tenías ya. ¿Puede ser complejo? Pues mira, versión gratuita de Trello y si no va a ser tan potente como una ATS, por lo menos te va a resolver algunos de los retos de la comunicación asíncrona, de la documentación, del poder compartir de una manera medianamente visual eh, cuántos candidatos están en cada fase, que el hiring manager tenga acceso... En fin, creo que esa puede ser una solución. Sí,
1: eso, medio... eso puede ser una, un, un, una buena, digamos, eh, solución si no, si no se dispone de un ATS. Y, de hecho, muchos ATS lo que están haciendo ahora es que te ofrecen una pista tipo Trello, que no deja de ser lo que se llama un, un Kanban, ¿no? De decir bueno. Pues, quién tengo en cada fase y cómo van avanzando hasta que llegan a la fase final, que es la de la de oferta. Pero, bueno, creo que se pierden cosas como la parte de búsqueda, por ejemplo, o la parte de poder asignar a un candidato más de un rol y este tipo de cosas, pero evidentemente es lo que tú dices. Si alguien dice, yo es que necesito una herramienta low cost, Trello es una buena opción. Claro, eh, más tarde hablaremos de Notion, eh, que dentro de Notion también eh, te ofrece la posibilidad de poder... Eh, de poder eh, eh, abrir ciertas etiquetas tipo Trello de organizarte tipo Kanban. Y Notion puede ser súper carísimo y lo puedes utilizar la versión Enterprise para toda la empresa y pagar un dineral. O también, si no me equivoco, tiene una versión personal que puedes utilizar hasta cierto límite de usuarios y tal y que también puede dar eh, cierta res- respuesta a este problema.
0: El budget no es, una, no es una excusa. Por aquí nos pregunta Mercedes cómo se llama la plataforma de calendario. Y yo estoy tratando de escribir en el chat, pero no lo tengo. Sí, bien.
1: No sé por qué tampoco puedo. ¿Tampoco?
0: Es, Calend-
1: no, a lo mejor Javi nos puede ayudar.
0: Bueno, y si no, luego lo ponemos por ahí en LinkedIn, pero es Calendly, como calendario y termina en LY. Eh, Dani, quería pasar a otra a otra práctica de ese toolkit que yo mmm, que no la estoy aplicando y que me, me está volando la cabeza y quiero que me cuentes cómo, cómo le, la has tú eh, gestionado, que es el CRM para poder sí. mantener en contacto con candidatos. Eh, yo me, me, me confieso que no tenía una buena solución, tampoco le he puesto mucho eh, enfoque a, a, digamos a la relación. Sí, lógicamente, a las lo, a personas que sé que en algún momento quiero retomar, pero es verdad que cuando he tenido que, no sé, quiero buscar un rol que ya en el pasado busqué, o me o tiro de ATS o tiro de Excel que eran súper inmanejables. Entonces, quiero que me cuentes un poco más sobre cómo has utilizado el software del CRM o las prácticas de, de CRM para mantener la relación con los candidatos.
1: Mira, es, es un muy buen punto y, y te voy a ser honestamente sincera, no me gusta no me gusta hablar de cosas que no he hecho y la verdad es que en el tema del CRM estamos en proceso de implementación. Eh, por tanto, he probado varios. Uno de ellos que me ha gustado bastante y que tiene un coste bastante reducido se llama eh, Recruit CRM, eh, es uno de ellos. Otro que otro que me recomendaron y también probé se llama Loxo L O X O. Eh, y luego también, si hay alguien que trabaje con, que, te, que sea de un recruiter de agencia, eh, hay una herramienta para gente que se llama Vincere, Vincere eh, que, que también es, es, son, digamos, las que he estado probando. Al final también Greenhouse tiene su propia solución de CRM y, y lo bueno es que está totalmente integrado con, con, con el flow que luego tiene. Pero, bueno, todas las que he dicho, eh, Recruit CRM, Loxo, eh, y Vinchere luego tienen ciertas integraciones con ATS, eh, por lo que cuando tú conviertes a un potencial en candidato ya puedes hacer ese transfer de forma automatizada sin tener que bajarte el currículum, irte a la ATS, volverlo a subir y tal. Pero bueno, básicamente el tema del CRM yo creo que, que, que es hablar un poco del futuro, creo que sí que es verdad que muchos equipos de Recruiting, no tienen CRM's, CRM sí que es algo que es un poco más generalizado en agencias de reclutamiento eh, y sobre todo lo lo recomendaría para aquellas personas que estén en equipos que crecen muy rápido y que tienen mucho volumen. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú trabajas a volumen, ya sea porque estás en una situación de alto crecimiento de la empresa o porque tienes una posición que tiene mucha recurrencia y tiene mucha rotación, acabas haciendo lo que se llama mucho sourcing. Entonces, ese sourcing, llega un momento en que acabas estampándote, ¿no?, como yo digo cada vez, contra la misma pared y contactando con la misma gente, pero además cuando eso lo multiplicas por varios recruiters en el mismo equipo, es yo contacto a Iván y resulta que a Iván ya lo contactó mi compañero el miércoles y contacto a Sara y resulta que el otro ya habló con ella en 2018 y al final eso acaba generando una mala experiencia en potenciales candidatos que, que conocen tu marca porque es en plan, bueno, ya tuvimos una conversación, te dije que ahora no estoy en el mercado o que no estoy interesado, o que no me quiero mover o que no quiero venir a Barcelona y, y me encuentro como cada vez con el mismo mensajito de Travel Perk o de la empresa que sea y, y al final pues a lo mejor un sentimiento positivo que habías dejado con, con un candidato y un recruiter de decir, oye mira, pues si ahora no es el momento adecuado, ya hablaremos en tres meses, si recibe un mensaje el jueves siguiente dices, bueno, me está haciendo perder el tiempo, ¿no? entonces puede generar una mala Puede generar una mala experiencia en el candidato y te puede generar un problema a ti porque estás yendo una vez y otra a reinventar la rueda del pipeline de tal. Entonces, una de las necesidades que nosotros tenemos y también va encaminada a suprimir Excel es el de implementar un CRM porque eh, de la misma manera que los equipos de ventas, pues cuando quieren venderte un producto o un servicio, pues contactan contigo y dejan constancia no y documentan. ¿Cuándo contactaron contigo? ¿Cuándo, ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Estás interesada? ¿No estás interesada? ¿Estás un poco interesado? ¿Estás cero interesada? Este tipo de cosas creo que es algo que los equipos de recruitment, por ejemplo, de agencia hacen muy bien. Y yo creo que precisamente el gran papel de las agencias eh, ya no es el corto plazo de enviar currículums arriba y abajo, sino es el hecho de que consiguen tener, digamos, un, un grado de relación y de engagement que se dice con los candidatos a largo plazo que es lo que muchas veces, cuando el consultor es bueno, la consultora es buena, eh, acaban acompañando a ese candidato a lo largo de, de su vida laboral, ¿no? Pues, sí. pues, un poco lo mismo de decir, oye, yo soy tal persona, en este momento trabajo en Travel Perk, si no es un buen momento para ti, cuando puede ser? Entonces, tener esa documentación que, además unido a los retos que nos hemos estado comentando de equipos deslocalizados, aunque estén dentro de la misma ciudad, pero trabajando desde casa, el hecho de que si yo te pongo a ti en un pipeline, luego mi compañero vea que yo ya te he contactado a ti, pues porque estamos mirando para el mismo rol, es algo que yo creo que, de nuevo, eh, no te voy a decir, todas las empresas lo hacen porque no es verdad, pero sí, sí que es un poco el, el next step dentro del toolkit del reclutador. Del, del sí. Creo que
0: también agregamos otro tipo de valores como incluso está automatizar eh, cierto tipo de, de notificaciones, ¿no? De, de esta persona me dijo que en seis meses le contactemos, ¿no? Y entonces entrar y decir, joder, a ver, diseñadores, ah, mira, este, este está cerca de la fecha que dijo que le contactásemos de nuevo. Hasta ese tipo de mensajes creo que son... Eh, mensajes o, o, o notificaciones automatizadas pueden llegar a ser sumamente útiles y, y ahí reforzando un poco lo que comentas de, de generar la relación con un candidato y acompañarlo en su vida laboral a mí todavía me sigue contactando gente que conocí hace dos años y que a sí. lo mejor me, me he ha tocado en otro punto de, oye, ¿cómo estás? ¿sigues contento? ¿sí? Me dice, oye, estoy buscando y tienes algo por ahí que me da tristeza cuando no tengo nada porque digo, Dios mío, tanto tiempo yeah. para...
1: Yeah. Con lo que me costó en su momento que me respondiera y ahora que me contacta no puedo.
0: Sí, 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 pero bueno, es, es, una, es lo que tú dices, es alinearte con personas que igual ya ni siquiera estás en la misma oficina, es automatizar un proceso y es ofrecer una experiencia mucho más, mucho más smooth. Creo que no existe nada más antipático que eso, ¿no? que te llamen varias veces, que te llamen para procesos diferentes, eh, mm. eh, que no dejen registrado si en algún momento dijiste no me llamen más. Lo, lo mismo que, que le criticamos quizás a la gente que hace ventas de, oye, me has llamado ya tres veces, por favor, no me llames más. Por favor,
1: ponlo en las notas y dime que no estoy interesado porque tengo un periodo de permanencia con el servicio X, entonces, llámame en octubre, el año que viene, y a lo mejor estaré dispuesto. Pero si no, te generan ya ese sentimiento negativo de con esta marca no voy a ir, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, totalmente. Muy bien, pues, CRM, tarea pendiente. Tengo muchísimas ganas de, sí. de ver cómo, cómo puedo trabajar en ello yo.
1: Y lo bueno es que, bueno, el mundo del recruiting recruiting yo siempre digo que va de la mano, pero va como siempre va por detrás del marketing y de las ventas, ¿no? Es decir, al final, el recruiter moderno no solamente es una persona que sabe evaluar candidatos basado en o basada en en entrevistas, sino que sabe un poco de ventas, sabe un poco de marketing, sabe un poco de temas técnicos para hacer sourcing o para automatizar, sabe de management, ¿no? Sabe... Es como un profesional que es, que es un poco como, como una navaja suiza y al final tiene una parte, una parte fuerte que es la parte de evaluar personas, eh, entender un rol, saber cuál es el candidato adecuado y tal. Esa parte no se va a perder, pero sí que es verdad que si hoy cogemos una persona que solo sepa entrevistar y lo hace muy bien, probablemente se va a perder la mitad de la película, ¿no? Porque, si no sabe cómo gestionar los candidatos porque no tiene ATS ni tal, eh, la mayoría de procesos que hace son muy manuales y no llega a tiempo, y para cuando llama al candidato, pues ya acepta otra oferta y todo este tipo de cosas, o no tiene comunicación con sus compañeras o compañeros, eh, pues, pues. Eh, siempre irá por detrás del resto de la industria, ¿no? Entonces, eh, todo esto es muy importante. Yo, de alguna manera, definiría como un poco el proceso del reclutamiento y cómo el COVID nos está dando la oportunidad de, de cambiar el mundo del recruiting en cuanto a herramientas, en que a lo mejor el ATS es algo ya más conocido, ¿no? Eh, ya quedan eh, eh, bastante atrás eh, los años de success factors y de este tipo de cosas. Luego salen unas herramientas un poco más... No, eh, friendly que se dice amistosas o más, más usables como puede ser Greenhouse o Workable o actualmente, por ejemplo, está Tim Taylor, del que he escuchado muy, muy, buenas, muy buenas referencias o incluso a nivel español creo que está Bizneo y este tipo de herramientas. Al final no voy a entrar en detalle de cuál es mejor, yo creo que, cada organización, dependiendo de sus necesidades, su budget, la naturaleza de su negocio y tal, tiene que escoger este ATS. Creo que un poco el futuro, el, si tú me preguntas, oye, ¿a tres años vista qué voy a necesitar? Creo que hay dos partes. Una que ya hemos hablado, que es la parte de CRM, porque cada vez más encontrar a los profesionales buenos es más difícil, hay más competencia y hay menos oferta de los, del tipo de profesional que tú quieres con esas habilidades digitales, etcétera. Y, por tanto, hay que hacer más sourcing. Y ahí hay que añadir un CRM y probablemente hay que añadir algunas herramientas tipo scraping, que de las que luego vamos a hablar. Eh, y luego por, por, no te diría por, por debajo, sino en paralelo, eh, también hay como mucha fijación dentro del mundo de, 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 de los recursos humanos, pero también del recruiting, de todo el tema del data. Al ¿no? final, tú no dejas de generar datos. ¿no? ¿Cuántos candidatos se eh, inscriben en esta posición?, ¿Y cuántos tengo que entrevistar? ¿Y cuántos tengo que pasar por una prueba técnica? ¿Y cuántos me aceptan una oferta? ¿No? Pues con eso luego tú puedes hacer predicciones de decir, bueno, yo sé que si abro una posición de director financiero voy a tardar una media de 35 días en. en, en sí. En encontrar a la persona, de que más o menos el rango salarial que piden mis candidatos es este, de que, pues no sé, si incluso ahora hay herramientas muy modernas que incluso te hacen el balance entre gender, ¿no? Cuántas personas me aplican que son hombre, cuántas son mujer y este tipo de, de cosas. Entonces, la mayoría de ATS tienen una, una, una parte de reporting que puede ser más o menos sólida. De nuevo, tienes que hacer un muy buen audit y un muy buen sí. Mira, para una limpieza para que tenga sentido uh-huh. y nosotros que de alguna manera somos, siempre intentamos ir como adelante de la innovación, una de las cosas que estamos ahora mismo integrando y que de alguna manera, de nuevo, ya no lo digo como, como algo de decir, si no lo estás haciendo, estás fuera del mundo del recruiting, sino como algo que yo envisiono, envisiono que, que, que en tres años vista va a ser importante es todo el tema de data y por ejemplo ahora hay herramientas Eh, como Tableau o como Looker eh, que te permiten hacer eh, cuadros de control o cuadros de mando que antes normalmente se hacían servir para ventas o para marketing que ahora te sirven o para calcular el retorno de tu employer branding, por ejemplo, o para ver, eh, por ejemplo, las personas que contratas, de qué empresas vienen, cuánto has tardado en contratarlas, eh, ¿cómo, cuál es el estatus de, tu, de, de tus posiciones versus, por ejemplo, nosotros en Travelper planificamos eh, de forma trimestral, ¿no? Pues, eh, ¿cuál es el estatus? Y a todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque también, de alguna manera, lo que estamos haciendo es intentarle dar acceso a los managers, a los hiring managers, en estos casos, a estos dashboards, a estos cuadros de control, para que ellos mismos puedan entrar y ver cuál es el estatus de su posición. ¿no? Eh, hasta ahora, si tú le das acceso a datos individuales, ¿no? Pues está todo el tema del GDPR y tal, pero si tú le das acceso a datos agregados.
0: datos claro. datos agregados,
1: entonces, bueno. Jamás
0: se me hubiese ocurrido y mira que Locker lo, lo, lo vengo utilizando para analizar información de negocio en las últimas, tanto ahora mismo en tu, tu Go, como anteriormente en la otra startup en la que estaba y nunca se me hubiera ocurrido que efectivamente se puede utilizar como una herramienta para, para analizar de una manera mucho más rica, ¿no? Las tendencias, predecir comportamientos, inclusive se puede hasta predecir, eh, bueno, no, no sé, nuestros programadores se quedan una media de dos años. Entonces, dentro del forecast de contratación ya yo empiezo a abrir la vacante con X cantidad de días de antelación que sé que me va a llevar llenar ese rol para, para tratar de asegurar... Claro. La la conexión es... Esto ya es nivel Dios, ¿no? Es
1: nivel Dios, ¿no? Que se dice y y, y te voy a ser sincero, no lo he hecho yo solo. Hemos trabajado con el equipo de data, que el equipo de data ha trabajado en integrar esos datos en una herramienta de, 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 de Big Data, por decirlo así, Y luego desde esa herramienta se se cogen esos datos, se agregan y se ponen en un looker, ¿no? Porque al final tú tienes que ser capaz de de, de anonimizar todos los datos y solo mostrar el gran dato. Sí que de alguna forma, para volver a decirlo de forma más pachanguera o low cost, también está una cosa que yo no he mirado aún, que es el Google Data Studio. eh, Que con Google Data Studio, si no me equivoco, tú te puedes bajar un Excel. Y aunque no sea un dashboard que sea live, te puedes bajar un un Excel, ¿no? Y con ese Excel lo puedes cargar en el Google Data Studio. Evidentemente, los datos tienen que estar limpios, bien parametrizados, cada columna tiene que tener sus datos bien puestos. Pero eso luego lo puedes cargar en Google Data Studio y te genera una visualización de todas estas cosas. Entonces, De nuevo, creo que es el futuro. Yo estoy jugando, como se dice, aún con estas herramientas. Tenemos una primera versión del dashboard. Eh, Le hemos dado ya acceso al leadership. Eh, También es es verdad que aún estamos en ese ese periodo de adaptación que yo le llamo de cultural o de educación de que cuando un manager te escribe un email o te envía un Google o, o te envía un Slack o un Microsoft Teams o lo que sea, te dice, ¿cómo está mi rol? Pues le tienes que decir, mira, te vas a esta URL y ahí lo ves. Y no es que tú seas arrogante, es de nuevo, es, le estás dando, o sea, le estás haciendo partícipe del proceso de selección y tú te estás ahorrando un tiempo de una cosa que sinceramente no aporta mucho valor diciendo, mira, tienes 100 candidatos de los cuales 20 han pasado aquí, míralo tú, pero que no es malo. (risa)
0: No, me parece fabuloso. Me estoy apuntando, apúntense todos Google Data Studio porque saliendo de aquí voy a, a comenzar a, a juguetear con la herramienta a ver qué podemos sacar por ahí interesante. Claro. pero me parece.
1: Looker forma parte de Google y, y Looker es una herramienta cara. Creo que la licencia de Looker vale un pastón y creo que Tableau también es, es, es una herramienta que es de Oracle en este caso, pero es, son herramientas que yo lo que diría es, si alguien de vosotros, de las personas que están atendiendo a este webinar, tienen acceso porque su compañía paga una licencia por otros temas, como tú dices, previsión de ventas, tal, 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 pues, con ese mismo usuario tú te puedes generar tu, tu dashboard de reclutamiento. Yo sí. que
0: hacer otro webinar, Dani, para que nos cuentes cómo consigues influenciar a la gente del equipo de data y de producto para que colabore contigo y te uh-huh. cosas tan chulas porque ese, ese es otro reto, ¿no? El, el tener la licencia es uno y el conseguir que, que inviertan ese tiempo en ayudarnos a, a mejorar la función de People eh, es otro reto, ¿no? Pero lo sí. digo un poco de broma, pero también lo, lo digo un poco no, así. No, no, no.
1: Y, y, y nos está costando y no es, ningún, no es ningún reproche para mis compañeros, que al final tienen muchísimo que hacer con temas de producto y tal, pero a lo mejor sí que es cierto que el, el hecho de que yo no sepa SQL, ¿no? Eh, uh-huh. me, me, me está generando cierta lentitud en cosas que yo diría, venga, va, tengo tiempo, lo hago no puedo, tengo que ir al Head of Data y decirle, oye, necesito esto para hacerlo de tal manera, pasarle unos requisitos y me dice, vale, pues mira, te lo puedo tener para aquí dos semanas, ok, pues me espero dos semanas y luego sucede. Pero si luego no me gusta lo que veo, hay otro proceso de decir, oye, pues esto tiene que ir así, ah, vale, pues lo voy a cambiar y tendrás de aquí siete días. Entonces, sí que es cierto que hay una parte de que creo que somos unos afortunados en haber tenido un equipo de, 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 de Data, igual que hemos tenido un equipo de Marketing que nos ha ayudado con el employer Branding, eh, que nos ha ayudado con esto, pero por otro lado es verdad que siempre tienes que ir un poco gestionando esos calendarios que también tienen para otros temas que sí. se final, claro, al el sí. core de tu empresa eh, es un producto para viajar, pues ellos están más para esos temas, ¿no? Pero, bueno, eh, creo que al final también es clave que el leadership le dé el valor.
0: Total. Y por eso me parece tan importante esta herramienta de, de datos, no solo para el hiring manager, sino para demostrar también, para analizar tendencias y para demostrar también el, el, el valor que estamos agregando, cómo estamos mejorando métricas, dónde están los pain points en el proceso de selección. Eh, creo, que, creo que utilizar Bien. datos, vamos, eh, lo seguimos diciendo como esto de la digitalización, pero porque todavía, todavía tenemos mucho, eh, obviamente cada equipo en una etapa diferente, pero todavía tenemos mucho que, que aprovechar de, de ese tema. Nos quedan unos 12 minutitos y, y, y a ver si nos dejamos cinco para preguntas. Y quería saber, porque me estuviste contando antes de algunas herramientas más, algunas para comunicación, eh, la de documentación de Notion que, que comentaste sí. que podía servir para, para gestionar procesos de selección. Entonces, si nos puedes contar eh, últimos comentarios sobre ese toolkit y cerramos con broche de oro, y abrimos con preguntas y respuestas.
1: Sí que en temas de comunicación interna, pues, eh, creo que, de nuevo, ya no voy a abrirle los ojos a nadie si hablo de Slack o de Microsoft Teams y creo que son como las dos herramientas más implementadas ahora mismo. Básicamente son herramientas de comunicación pues, que te permiten pues, tener canales con tu equipo o tener canales de empresa o tener conversaciones privadas donde pues, puedes compartir contenido. Además, lo bueno de todas estas herramientas es que de alguna manera ya están, muy bien integradas con otras herramientas que utilizas. Por ejemplo, si tú envías un documento de Google Drive a través de Slack, pues ya lo puedes abrir desde ahí, puedes hacer comentarios desde allí. Es decir, no solo favorecen la comunicación, sino que favorecen la colaboración con con las personas de tu equipo. Eh, Si alguien quiere o tiene algún tipo de duda, yo creo que, esas son de alguna manera las dos que ahora mismo pues, pues se llevan la palma. En, en el pasado ¿no? había gente que utilizaba Skype y tal, pero de nuevo a lo mejor era utilizar una herramienta que no estaba pensada para la comunicación interna como trampa ¿no? para tener algo. Pero bueno, yo creo que, que hoy en día merece la pena tener un Slack o un Microsoft Teams en el caso de que por ejemplo la empresa tenga pues el... el eh, digamos, tenga toda la suite de Microsoft pues que utilice Teams, porque al final pues te ahorra mucho tiempo en conversaciones y colaboración que, que necesites. Eh, luego, en, en el tema de Notion, eh, creo, que es una, que, creo que es una muy buena herramienta que ha mejorado mucho durante el último año. Yo cuando salió no me gustaba mucho, tenía muchas deficiencias en algunas cosas, pero ha ido mejorando bastante. También favorece la colaboración, pero yo sobre todo lo pongo de relieve y aquí eh, puedo hablar de Notion. A lo mejor hay alguna herramienta más antigua eh, que se llama Confluence, que también forma parte del grupo Atlassian, igual que Trello. Eh, Pero básicamente yo lo que quiero poner de relieve es que eh, una de las grandes eh, asignaturas pendientes que creo que HR, Recursos Humanos y Talent Acquisition, eh, Selección, ha tenido históricamente y que ahora muchas empresas lo han sufrido, es el hecho de documentar, es decir, al final, ¿qué sucedía en selección y qué sucedía en recursos humanos? Evidentemente, pues, tú tienes un sistema donde cuando vas a hacer la nómina, pues, tienes los datos del empleado y el, y el número de cuenta donde lo tienes que ingresar y tal, todo muy bien. Para el tema de reclutamiento tienes la ATS y tal, pero el hecho del ¿Cómo reclutamos en Travelperk? ¿no? ¿Cómo hacemos selección aquí para que todo el mundo tenga la misma experiencia o una experiencia similar? Es decir, da igual que sea el becario de finanzas o la jefa de Quality Assurance. Es decir, ¿cómo podemos hacer para tener un proceso consistente y que todo el mundo lo haga de la misma manera? y sobre todo en el nuevo mundo donde estamos todos deslocalizados y tal, es a través de la formación y es a través de la documentación. Porque tú sabes que tú haces una formación un día, retienes un 20% de lo que te han contado, pero el 80% necesitas un manual de consulta. Entonces, nosotros hemos desarrollado eh, manuales de consulta de, de, de casi casi un libro de texto de, oye, ¿cómo lo tenía que hacer para hacer este tipo de... De, de, de nueva posición de ingeniería y que ya tenga las fases bien parametrizadas, eh, las personas que intervi- intervienen en la entrevista bien puestas y todo esto. Entonces, eso ha sido una, un trabajo muy duro que hicimos desde operaciones, desde training de alguna manera y desde una labor de, 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 de cambio de cultura y de educación. Yo, de hecho, eh, tenía algunas personas de mi equipo un poco enfadadas conmigo porque yo durante un, unos meses he sido un poco el poli malo y lo que hice es que eh, me puse un, una de las fases antes de abrir un empleo, era una fase de, de, de aprobación, que es que cuando tú abrías un nuevo empleo, Dani tenía que aprobarlo. Entonces, yo iba paso por paso comprobando que lo habías hecho bien. Y había gente que se lo tomaba mal porque decía, bueno, si yo he estado cuatro años reclutando para los equipos de ingeniería, ¿por qué ahora lo hago mal? Y es en plan, no es que lo hagas mal, si es que lo haces fantásticamente. Pero es que ahora estás en un sistema de donde hay más gente y donde al final queremos asegurarnos que todo el mundo trabaja igual. Entonces, tú a lo mejor haces un 85 o un 90% de las cosas bien y fallas en un 5% que otro no falla, pero el otro falla en el otro sitio. Entonces, para asegurarnos que hay una homogeneidad en este tipo de cosas, yo tengo que tener este control como mínimo durante unos meses y luego ya cuando has visto que la gente ha ido aprendiendo sí. e incluso te hacen un Slack, ¿no? Te envían un mensaje en plan, eh, Dani, que sepas que esto lo he puesto bien, eh, jeje". Dices, vale, ahora ya empieza bien. a calarle, ¿no? El cómo hacer las bien. cosas.
0: Me suena, me suena muy familiar. Ah, yo creo que uno de los, no grandes, Dime. Uno de los grandes beneficios de, de Notion, que no lo puedo escribir por ahí, pero se escribe en Notion para, para el que lo quiera buscar, para mí, en cuanto a documentación, es lo intuitivo que es y lo visual que es. Sustituye, para que se hagan una idea, quienes no lo han usado, cualquier cantidad de carpetas, presentaciones, que para mí seguir, por ejemplo, unos procesos que están todos en diferentes slides, se me hace muy complicado. Notion te permite crear como una suerte de páginas con etiquetas, con, con diferentes elementos para organizar la información, de manera que ese proceso, sea sumamente intuitivo y, y esté muy bien documentado. Y tal como dice Dani, ¿no? que, que, que incluso las, las nuevas incorporaciones al equipo, los nuevos recrutos llegan y no importa si están en la china, en su oficina o en su casa, hay todo un notion donde está, paso, paso dos, ¿cómo abro un job? Eh, ¿A quién tengo que preguntarle tal cosa? O sea, está todo organizado de manera asíncrona, disponible de manera asíncrona y, y también solventar este reto que nos trae la, la, el mundo post-pandemia, que es que estemos en diferentes usos horarios, eh, que ya no tenemos la misma atención para estar en una formación de, de tres horas sobre cómo utilizar el ATS. Entonces te da eh, autonomía para tú ir y buscar, como tú dices, Dani, eh, ¿cómo era que se hacía esto? Pues yo lo busco y lo encuentro fácilmente. Ah, aquí que estar buscando una PPT, unas slides que no sabes ni dónde están en la ni car- dónde
1: están O si alguien se va de la empresa, se quedan ahí pendidas en el limbo. Y lo bueno que también tú tienes una URL disponible, y si alguien te dice Dani, ¿cómo se hacía esto? y tú estás haciendo otras cosas, le compartes el material le dices oye, míratelo, y si tienes alguna duda, lo miramos, ¿no? Entonces, bueno, creo que que muchas veces eh, personas que me preguntan en plan sobre el toolkit es en plan, bueno, pero ¿cómo lo hago para encontrar más gente y tal? A ver, al final cada uno tiene que decidir, aquí no ha salido porque creo que hablar de LinkedIn hoy pues no era el el, el topic, ¿no? Pero a ver, al final pues ya tienes herramientas para buscar candidatos, para establecer el contacto. Pero creo que un poco lo que ha puesto en, en, en relieve toda la situación de COVID es cuál es la infraestructura que tú tienes alrededor de la la relación empresa-candidato o empresa-empleado para que todo funcione de una forma más automatizada, más colaborativa, más transparente y de alguna manera tú como head of HR o yo como recruiter o mis compañeros como sourcer, da igual el el rol que tengan, eh, todos estemos en un ecosistema donde se trabaja de una manera homogénea y, y nos centremos en hacer nuestro trabajo de forma brillante, no tener que estar haciendo ahora cosas manuales por aquí, ahora ñapas por allí, porque no tengo los medios. Ahora... Sí, sí, bueno,
0: aquí totalmente. Claro, luego,
1: ¿cuán grande tú quieres hacer esto? Pues yo también es lo que digo. No es lo mismo el nivel de complejidad que puedes tener en un equipo de ocho recrutas, como es el caso Travelberg, eh, que en un equipo de dos personas. Pero bueno, eh, tú tienes que llegar a un acuerdo de decir, ok, vamos, pues somos dos personas, pues hasta dónde queremos llegar y, y cuáles son las cosas que vamos a ir a, hacer, a avanzar, ¿no? La tecnología, si algo te permite hacer, es que es flexible. Tú puedes empezar con, con, con las versiones gratuitas o de pago de usuario muy básico y aquellas que te van dando, pues luego las vas ampliando a nivel de licencia, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Joder, pues mira, esto ha sido... Eh, vamos, una iluminación total para mí en este momento que, que como Head of HR de People and Culture and Good to Go eh, nosotros seguimos contratando y ocasionalmente también tengo que, que llenarle algún job. Eh, yo no sé si nos quedan unos 3, 4 minutillos, yo no sé si la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta quiere, quiere que, eh, aprovechar que tenemos a Dani aquí para que profundice en algunos de los temas que nos ha traído Si lo tiene, escriban por ahí en el chat que el chat sí lo vemos. No podemos responder, pero sí sí lo vemos. Sí,
1: no podemos responder, pero luego lo que vamos a hacer es que en LinkedIn podemos poner un listado como comentario de todas las herramientas que hemos comentado hoy.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Sin sin compromiso, por supuesto, sino con el afán de de contar la experiencia que hemos tenido con cada una de ellas. Eh, Mira, por aquí nos preguntan. eh, Muchas gracias, Tavita, por las preguntas. Dani Marta, eh, basado en tu experiencia, Dani, Dani, eh, Marto, basado en tu experiencia, y me gustaría saber hacer... Ah, no es una pregunta, es un agradecimiento, perdón. Eh.
1: Muchas, Muchas gracias Lucas, por el comentario. Por,
0: por escuchar. Sí, que el, el tema de los horarios y la disponibilidad, Lucas, también es, es un reto, pero lo, lo que yo he aprendido con De Cambie haciendo estos webinars es que luego la gente se lo guarda y lo ve eh, cuando sí. tiene la oportunidad. O sea, que créeme que, que llegamos a un montón de gente a un montón de gente después ojalá de la comunidad para, para beneficio de todos, ¿no?
1: Sí.
0: Por ejemplo, de una herramienta gratis para TS, listado de
1: sí, todo. Talent. Yo la había utilizado en el pasado, eh, pero cuando el tema del GDPR tuvieron ciertos problemas, eh, entiendo que en el momento en que Daniel lo comparte, es porque puede ser que Hello Talent hayan encontrado una solución. Me acuerdo que tuvieron muchos problemas. De hecho, nosotros en Higher PCN eh, trajimos, eh, Hello Talent, primero como, como speakers y como sponsors y me acuerdo que tuvieron, que tuvieron algún problema. Sí que se me ha ol, no olvidado, pero se me ha quedado un poco en el tintero porque tampoco he venido aquí a hacer publicidad de, de lo mío, pero otra de las cosas que creo que sí que va a ser una, un reto para los recruiters y para los equipos de HR es todo el tema de compensation, ¿no? eh, todo el tema de, de entender, pues, eso, lo he dicho al principio del, del webinar, pero de entender, ¿Cuánto cobra un desarrollador en la República Checa? Pues claro, tú al final, tú estás en Madrid, tú sabes más o menos tus posiciones, pues porque conoces gente, porque has estado en varias empresas, más o menos puedes hacer una aproximación de cuál es el grado salarial o a lo mejor si de forma recurrente buscas en Londres, también sabes más o menos lo que se paga en Londres, pero luego muchas veces lo que yo decía es el ejercicio que tú tenías que hacer era decirle a alguien en Londres. Oye, mira, tú en Londres ganas 50, pero vas a venir aquí vas a ganar 42, pero te va a compensar porque el coste de vida y este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora tú tienes que saber porque vas a reclutar en Londres y para ti es un sitio que está a distancia y desconocido. Entonces, eh, por ejemplo, es algo que hay varias plataformas. Eh, yo formo parte de un proyecto que se llama Talent App, eh, donde también hay algunos reports gratuitos y allí, unido con la necesidad de compensación, Con el tema de data, básicamente lo que hacemos es de de forma eh, eh, muy rápida y y muy automatizada proveemos de reports sobre compensación a nivel global. Entonces, esto también está siendo ahora mismo una, una, una necesidad. Como truquillo, si tenéis una versión, creo que tiene que ser una mínima versión de pago, probablemente con Recruiter Lite de LinkedIn, si vais a la, a la parte superior derecha y le dais ahí a unos puntitos que hay, hay una parte que pone salaries. Si le das ahí, también hay información sobre salarios. Lo mismo pasa con Glassdoor. Yo creo que eso también es una de las cosas que va a ser mmm, importante. Muy, retador.
0: muy, muy retador. Oye, qué bueno que compartes eso, Dani, porque uno de los grandes dolores de cabeza es inclusive dentro del mismo país. Ya, ya viene siendo un problema contar con data fiable y parametrizada. Por millones de factores, desde el nombre de la posición hasta que entiende alguien por senior o junior, pero que estén haciendo ese trabajo me parece fabuloso. Vale. Sin duda compartiremos los, los nombres de sí. todas las herramientas y, sobre todo, de esta, porque me parece además sumamente novedosa y útil ahora que estamos accediendo a un mercado laboral global, ¿no? Que a lo mejor uh-huh. Una persona en Honduras, la otra en República Checa, la otra en un estado de los Estados Unidos. Es sumamente importante, eh, si queremos ser efectivos, conocer un mínimo de contexto y sin duda alguna, salario eh, es una de ellas.
1: Bien. Es uno de los retos de los próximos dos tres años, seguro, porque en el momento en que nos volvemos más globales, tendremos que tener gente deslocalizada de nuestro país. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Bien, pues pareciera que más que preguntas está el clamor popular es que compartas todas esa, esas herramientas, así que me aseguraré, Aquí me a, a seguirlo a Dani y ayudarlo a documentar todas esas herramientas que ha mencionado. Yo agradecerte, Dani, porque ha sido un webinar fabuloso eh, de aprendizaje para mí, de conocer tus buenas prácticas, de aprender herramientas que no tenían ni idea. Y, sin duda, me voy inspirada a, a, a mañana mismo comenzar a hacer un plan de, bueno, por dónde voy a comenzar, ¿no? ¿Qué cosas puedo, puedo implementar y puedo mejorar para ser más efectiva y para seguir enfrentando este reto que tenemos? Eh, a quienes nos están escuchando, eh, pues, recordarles que en People Lab seguimos haciendo actividades, seguimos haciendo webinars. Eh, creemos que ahora más que nunca las personas están en el centro de la organización. Y, y esto exige de nosotros estar en las últimas tendencias tal como Dani nos ha estado compartiendo la última hora. Eh, para eso seguiremos haciendo webinars. Manténganse atentos. Y también vamos a lanzar el programa de People and Culture Manager en versión 100% remota el próximo viernes 16 de octubre. Nos quedan algunas plazas. Así que si os interesa, también eh, entrar a la página y veréis el programa y todos los trainers y toda la información eh, disponible por ahí. Bien, sin mucha más dilación, Dani, millones de gracias. Muchísimas gracias por acompañarme sí. a durante esta horita entre semana y espero que, que podamos seguir viéndonos y ojalá ojalá hired bcn en Barcelona 2021 porque vamos creo que es un, uno de los eventos presenciales que más he disfrutado en toda mi carrera así que espero poder verte por ahí el año próximo
1: yo también lo espero y espero que pues realmente pueda ser en persona y si no nos lo inventaremos algo haremos
0: seguro que sí alguna alguna de alguna manera vamos a, a, a hackear el sistema para que podamos tener una experiencia también genial. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y pues nada, hasta la próxima.